1: Pressure is ever-present. You're either feeling it or applying it. This is the postseason where every team wants it just as bad as the next team. On, same game. It just look a little different now.
0: We scratched and fought and found a way to, to get in. All we wanted was a chance, and now we have one.
2: Bienvenidos a NFL Live. Estamos muy cerca ya de los playoffs del arranque de este Super Wildcard Weekend. Los Browns estarán enfrentando a los Pittsburgh Steelers el próximo domingo. Se conocen muy bien. Son rivales divisionales. Dividieron victorias en la temporada regular.
1: I think every player should approach uh, uh, this playoff game like it could be their last playoff game ever. Um, we've used examples of players and coaches that have been in this league for a long time that have never been in the postseason, never been to a Super Bowl, whatever it may be. So I, I think it's prudent for every player to take that mindset and that approach. And I know I am because nothing's guaranteed in, in, in this
2: game or this or this world. Lo escucharon a Ben Roethlisberger, que a sus 38 años de edad tiene este balance en post -temporada. Todo comenzó muy bien hasta el 2010. 10 victorias, 3 derrotas, par de anillos de Super Bowl, pero del 2011 en adelante esto se ha tornado un poco más turbulento. 3 ganados, 5 perdidos, sólido porcentaje de completos, sólido balance de touchdowns contra intercepciones, vaya nada que contar a casa, pero... Esa marca de tres ganados y cinco perdidos no es del todo brillante, y menos para un futuro salón de la fama como él. Un gusto saludarles en NFL Live con Mauricio Pedrosa, Ramiro Pruneda y Pepe Mondragón. Yo les pregunto, señores, ¿es esta la última oportunidad para Ben Roethlisberger de ganar un Super Bowl, de llevar toda la ruta a los Steelers, Mauricio?
0: No, creo que se ha dado cuenta, saludos para todos, que... Eh, hay equipo el, el receptor más joven que tiene es Juju, eh, perdón, el más veterano que tiene es Smith-Schuster que tiene 23 años tiene juventud en el equipo esta temporada fue rara por el poco tiempo que hubo para entrenar, él viniendo de una lesión que lo alejó un año completo de la NFL Ben tiene esta es, es propenso al drama ¿no? ya ha ya amagado un par de veces con el retiro eh, se le ha acusado de exagerar lesiones es decir, le gusta la atención, le gusta ser chiqueado le gusta ser mimado pero sabe que este es un equipo que todavía tiene un par de años para poder pelear por un Super Bowl. No es favorito para llegar en esta ocasión. Tal vez sea favorito para pasar de esta instancia. No sé si de la siguiente. Pero me da la impresión de que, de que Ben Rodersberger sabe que tiene por lo menos, por lo menos todavía un buen año para darle a los Steelers.
2: Sí, oye, pero, pero esas lesiones no han sido inventadas, esa, esa carrocería sí, ya pero, tiene pero, muchas pero, abolladuras, ¿eh? pero le gusta,
0: ¿eh? Cirol, pero, pero, pero sabes que le gusta el drama un poquito a Big Ben, la botita después de un juego, pero, salir cojeando, pero, y le sí. gusta?
2: ¿Te acuerdas gusta? la nariz?
0: ¿Te acuerdas la nariz sí, cómo no, se No, no estoy hicieron? diciendo que todas las invente, lo que estoy diciendo es que Tommy esto John's de surgery. puede ser mi último partido, pues es muy Big Ben, es muy de Big Ben. ¿Tú qué opinas, Ramiro? Venga.
1: Coincido, coincido con Mau, el equipo es muy joven y lo único que necesita para poder llegar a lo que sería un Super Bowl no sé si esta temporada, ahí sí coincido completamente con Mao es un ataque terrestre que James Conner y el mismo Sneed puedan tener temporadas constantes y regulares durante lo que va del año porque lo hemos visto, los primeros tres juegos dos juegos de James Connor arriba de 100 yardas, uno de Sneed, pero después desapareció este ataque terrestre también la línea ofensiva juega un gran papel en esto, pero me gustó el trabajo hecho por los cinco frontales porque Big Ben fue uno de los corebacks menos capturados durante la temporada sí Cierto. fue castigado, eso es definitivo pero fue muy bien cuidado justo por lo que le estaba diciendo a Mau de que le gusta ser chiqueado por así decirlo, o mimado pero tiene equipo el, el, los receptores son espectaculares cada uno de ellos, que creo que ya los están centrando en no dar tanto espectáculo previo a los juegos todo lo de los bailes
2: pero está bien, el equipo tiene tal vez para la próxima temporada Ver, yo quiero escuchar a Pepe también para cerrar este primer tema. ¿Qué dices, Pepe? Es la última oportunidad para Roethlisberger.
3: No, no lo es, tienen razón mis compañeros este equipo apenas se abre la ventana para ganar un campeonato porque es un equipo muy joven y pueden mejorarlo porque tienen los contratos para hacerlo sumar talento, especialmente el interior de la línea ofensiva, un corredor como lo que está diciendo Ramiro, pero hay que ver la, el otro lado de la moneda también, es un coreback lo dijiste tú Ciro, de 38 años que sufrió una baja en rendimiento claro. drástica en la segunda parte de la temporada, así que el próximo año Big Ben va a tener 39 años y yo no estoy seguro que a estas instancias de su este, carrera puedas apostarle al próximo año este equipo tiene que tratar de ganar este año porque el próximo año puede ser que llegue como titular Ben Roethlisberger pero no sabemos qué va a pasar en semana eso es, 8 o semana 9, eso es diferente es un
0: coreback ya veterano a ver, yo creo que son dos temas diferentes están obligados los Steelers a planear y ejecutar para la vida después de Big Ben, sin duda ya en este momento Kevin Colbert, que es el gerente general, debe estar pensando en cuándo vamos a seleccionar a nuestro nuevo coreback. Porque es, es cierto, eh, a Big Ben no le quedan muchos años, pero sí creo que todavía tiene por lo menos un año de gran rendimiento para ganar un MVP. No, pero sí para llevar a los Steelers en una posición y poder, y poder pelear y competir por llegar a otro Super Bowl. Pero es cierto, hay que empezar a pensar en quién va a ser su suplente, porque ya vimos que Mason Rudolph no tiene para hacerlo.
2: ¿No? y yo cuando me pongo a ver los corebacks que hay en la conferencia americana, lo dinámicos en lo la división, Ciro, que están. en la propia división claro, por supuesto en la división ahí tienes varios Heisman, pero tienes a un Lamar Jackson que ya fue un MVP en la propia conferencia americana, tienes que enfrentar a Patrick Mahomes si quieres llegar al supertazón, o a Josh Allen que alcanzó el tope de su rendimiento hasta el momento en su carrera y Big Ben tiene 38 y ya tiene afinación balanceo y, y lo que tú me digas, y están obligados a ganar a Cleveland este domingo, eh están obligados. ¿Por sí. qué? Por lo que vamos a presentar a continuación. Seguimos justamente con este encuentro, eh, porque los Browns, algo les pasa cuando pisan Heinz Field. Vean eso nada más. Cero triunfos en los últimos 17 juegos visitando a Pittsburgh. La última vez que se pararon ahí, se comieron una vapuleada de 38 puntos a 7. Y eso que eran unos Browns que empezaban a ganar en confianza, qué sé yo. Llegaron allá, los zarandearon después del primer cuarto y medio. Y no tuvieron con qué competirle a Pittsburgh Pero ya pasó mucho tiempo de eso El tema ahora es que a los Browns se le están cargando demasiadas pulgas Afortunadamente no hay más positivos No hay más casos positivos que los inicialmente reportados No podrá estar el coach general No podrá estar el guardia titular Joel Bitonio Del 27 de diciembre al 2 de enero Hemos tenido 34 positivos más entre jugadores en toda la NFL y 36 positivos entre otros integrantes de los equipos es el número más alto de contagios durante un lapso de siete días desde que inició la temporada afortunadamente no hay más con los Browns y tampoco hay casos con Pittsburgh porque apenas los enfrentaron el último fin de semana este equipo no es mi imagen son los Cleveland Browns dijo el coach Stefanski tenemos un oponente que conocemos bien y ellos nos conocen bien solo tenemos que armar un plan y nuevamente encontrar la manera de ganar, fue lo que dijo Kevin Stefanski artífice de este renacimiento de los Browns y no podrá estar en la banca no nada más es el head coach Ramiro es también el que manda las jugadas es el que ha sacado lo mejor de Baker Mayfield hasta el momento Qué tanto van a pesar las ausencias para Cleveland Van a pesar
1: bastante Pero
2: creo que lo que están haciendo durante esta semana La manera de
1: entrenar Porque ha sido una temporada de cambios De controlar muchos egos dentro del equipo Tener una temporada De 10 victorias Poderle haber ganado en los estiles Para poder tener su pase Pero sí me preocupa la falta de comunicación Que no va a tener Baker Mayfield Alguien que le esté hablando al oído Que le esté diciendo que se tranquilice Qué decisiones mejor tomar Darle las herramientas pero aún así creo que van a poder lograr sacar este encuentro en los pies y en las manos de Karim Hunt. O sea,
0: a ver, hay, hay estas... cuestiones de filosofía que no van a cambiar. O sea, hay, claro. hay cuestiones de, de plan de juego que van a ser las mismas. Alex Van Pelt, ¿se acuerdan de Alex Van Pelt? ¿Por qué lo conocimos? ¿Se acuerdan? que antes trabajaba con Aaron Rodgers sí. y, sí. y lo sacaron de Green Bay, y después se fue a Cincinnati, ahora es el coordinador ofensivo, él va a llamar las jugadas. Y el Pero de hay Pittsburgh. momentos en los que, correcto, en los que el entrenador en jefe una tercera y ocho, adentro de dos minutos, una, una serie ofensiva sin reunión. Hay cosas que en las que entre el entrenador y en jefe marca la diferencia. Si tuvieras a un mariscal de campo con cinco o seis años en la liga, veterano, si, si tuvieras a Big Ben, que llama sus propias jugadas, pues tal vez no hay problema. Pero Baker Mayfield creo que va a resentir mucho la ausencia de Kevin Stefanski en ese tipo de jugadas. Pero también la de Joe Vitonio. Vitonio es un guardia all-pro... Eh, es un excelente liniero ofensivo y, y perdóname Ramiro que me meta aquí en tu arena y sabes que no, no es sexy no es sexy hablar de linieros ofensivos por más de que digas otra cosa pero en este caso sí es importante porque el ataque terrestre funciona para los Bramos porque tiene una gran línea ofensiva y sin, y sin este guardia creo que van a batallar en ese sentido
2: viste arañas en el techo o, o qué había por allá Ramiro no es
1: que por supuesto que es hablar de estética hace que los corebacks y cualquiera se vean <risa> excelente y no un es equipo este pueda este llegar
2: Ramiro, por
1: favor juego, claro es la que sí pero rápido, no hay que ver una que cosa. Si no los ves jugar a ellos, por favor, tiene que bueno, ser... Bueno, el entrenamiento así. no importa. Sí. En definitiva, le va de a hacer juegos, demasiado falta, Bitonio, sobre todo en la posición sí, de guardia, claro. porque es donde la presión va a ser constante por el centro eh, y va a estar eh, las decisiones, como lo dices, el manejo del tiempo, sobre todo las decisiones en cuarta y corto, los manejos de los tiempos fuera, sobre todo en el último cuarto, va a ser muy importante y no va a estar pero creo que se
3: están adelantando un poco porque antes de hablar del entrenador tenemos que hablar de lo que hay en la cancha por ahí Mao acertó totalmente porque sin Joel vitonio no van a poder bloquear no lo pudieron hacer primero en el primer juego con Joel Vittorio, ahora sin él, no lo van a poder bloquear a Cameron Hayward, a Stefan Tuet, a Tyson Alualu, a TJ Watt, por Dios, no tienen con qué, si quieren establecer el juego terrestre, que es la base, la columna vertebral de esta ofensiva, lo tienen que hacer con la línea ofensiva, no con la penetración de Pittsburgh, y sí, Baker Mayfield tiene un gran rating contra el Blitz, 108, que es muy bueno, pero el problema es que Pittsburgh te presiona con 4, no te mandan el Blitz, y otra preocupación muy grande, es que defensivamente incluso con Mason Rudolph, les la lanzó profundo. Ahora es una defensiva que te permite muchas facilidades en el juego aéreo. Con Ben Roethlisberger en la ofensiva, creo que se les complica mucho. Creo que Cleveland, su problema no es que no van a tener su entrenador, que es un gran problema. El problema es que sus fortalezas no, no se miden bien contra las fortalezas de Pittsburgh, que es un equipo en una gran desventaja.
2: Sí, los noto también muy volcados en favor de Pittsburgh. No, no, no no no, 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 no. Yo sí, mucho. la verdad. Cincinnati. No, 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 a mí no me cuentas Cincinnati, ahí, ¿eh? Cincinnati. Sí. les dio una arrastrada fea, ¿eh? Está bien. Monday, a, mí, a mí no me
0: cuentas ahí, Ciro, por favor, yo no.
2: Está bien, bueno, bueno. Yo yo, yo creo que va a ganar Pittsburgh, pero bueno, ya veremos. <risa> la localía sí pesa mucho en este tipo de partidos. No sé si vayan a cubrir los seis puntos que están manejando por ahí. En postemporada ya se han enfrentado enero 5 del 2003 y ese partido Cleveland lo ganaba 33 a 21 en el cuarto cuarto fueron en la perrera municipal pero un touchdown de Tommy Maddox a Heinz Ward en el cuarto cuarto y un acarreo de anotación en el último minuto de Chris fuamatu Mafala, esto solamente es claro. para Steelers de Hueso Colorado, claro. sacaron el partido estaban los Plaxico Burres el ya referido Tommy Maddox Heinz Ward del otro lado, Kelly Holcomb era el quarterback de Cleveland y lanzó para 429 yardas y tres pases de anotación pero no fueron suficientes. Ganó Pittsburgh en la recta final por tres puntos 36 puntos a 33 en la perrera municipal. Enero del 2003. ¡Qué buenos recuerdos para algunos, verdaderamente! Eh, los Browns y los Steelers desde el 2003, ¿qué es lo que ha ocurrido con estos dos? Pues ya nada más, unos eh, han sido contendientes, siempre lo ha sido Pittsburgh, 185 victorias. Los Browns, 91 ganados, 196 perdidos. ¡Una sola vez! En postemporada, y los Steelers, 11, incluyendo ya la actual. Recuerden que este partido lo tendremos por la pantalla de ESPN. De hecho, corresponde al cierre de este Super Wild Card Weekend, que por primera vez tiene seis partidos. Y les digo una cosa, me froto las manos por cada uno de ellos. Ahí estaremos el señor Primera y un servidor transmitiendo este juego a partir de las 7 de la noche, los Browns contra los Steelers. Vámonos a pausa, porque el Colts contra Ravens será el que ponga en marcha la actividad eh, más bien, el Colts contra Bills será el que ponga en marcha la actividad el sábado y los Baltimore Ravens se preparan para Tennessee.
1: Cuando the fate de una season resta en on one game, anything is possible. The Tennessee Titans have shocked the world. Underdogs prevail, expectations crumble. Pero while success is the ultimate goal, failure is a fuel unlike any other. It burns for redemption.
0: I really don't care about what people expect, you know, I expect to go out there and produce and, and win games.
1: But those who were victorious hold the confidence to strike again.
2: We know we're going to have to scratch and fall and fight. Ravens contra Titans, juegazo. Se enfrentaron apenas el 22 de noviembre en Baltimore, Tennessee ganó. 30-24 en tiempo extra, más de 100 yardas de Derek Henry, como suele ser una costumbre. También logró un touchdown. Ryan Tannehill consiguió dos pases de anotación a A.J. Brown, a John Smith, pero se enfrentaron también en la postemporada anterior y Tennessee derrotó a Baltimore. Y en aquella ocasión, Lamar Jackson subió el 52% de sus pases. Un juego en el que Lamar Jackson lanzó 59 envíos y es que Baltimore se fue abajo en el marcador muy pronto en aquel partido, perdía 14 a 0 al inicio del segundo cuarto, iban abajo 28 a 6 y a este equipo al que le cuesta mucho trabajo venir de atrás, perdió también en postemporada pero los números de Lamar Jackson no son buenos en postemporada cero ganados y dos perdidos aún con la ventaja de la localía hoy no la tiene, ¿podrá ganar ahora sí en postemporada Pepe? La verdad no lo creo porque tiene que lanzar para hacerlo. Vemos
3: que es un equipo de Tennessee que sabe controlar el reloj y eso es algo que le juega en contra a Lamar Jackson porque lo presiona. Pocas veces vamos a ver que una defensiva de Baltimore pueda sacar esta ofensiva de Tennessee en tres y fuera por lo que pueden hacer en primera oportunidad. En segunda oportunidad casi nunca pierden yardas. Eso le suma toda la presión a Lamar Jackson. Si sí hay una forma, pero es jugar al tú por tú con el juego terrestre, sostener las series. Si tratan de utilizar demasiado el brazo de Lamar Jackson y se equivoca, ahí es donde las cosas se vuelven un poco más difíciles porque va a tener que sacar el partido con el brazo y a mí no me convence la Mark Jackson que lo pueda hacer.
2: Bueno, hay un escéptico, ¿tenemos algún otro escéptico o
0: algún optimista entre Mauricio? No, y... yo, yo soy yo soy optimista, soy optimista no mucho, Ajá. pero soy optimista eh, si sí hay algo que juega en contra de la Mark Jackson y es cómo le han jugado los equipos en playoff y por qué ha perdido cuando se enfrentan defensivas a Lamar Jackson en postemporada no lo presionan, no lo cargan y esa es buena noticia para los Titans que fueron de los peores equipos en la NFL presionando al mariscal de campo rival pero por qué creo que es buena noticia y por qué soy optimista porque este es un juego para empezar que si ustedes empezaron a ver fútbol americano hace 50 años, les va a encantar son los dos mejores ataques terrestres de toda la temporada la última vez que vimos esto en playoff fue en aquel supertazón que se enfrentaron los 49ers contra los Bengals la última vez. Y este es el tipo de juego que vamos a ver. Los, los, los Ravens pusieron la cuarta mayor cantidad de yardas terrestres en la historia de la NFL. Y es un juego que va a ser así de pocas posesiones. Creo que Ravens va a poder hacerle daño a partir de cómo han corrido la bola en las últimas semanas no van a necesitar que Lamar gane el partido lanzando y ahí es donde Mal. se encuentra un poco de, optimismo, de claro. optimismo para estos Reyes
3: claro, pero vimos el primer juego eso es lo que hicieron, fue un juego que corrieron las dos ofensivas todo el partido pero hubo un momento al final del partido que Lamar Jackson tuvo la oportunidad de sacar el partido con el brazo y no lo pudo hacer, y del otro lado tenemos un corea con Ryan Tannehill que yo sí creo que es capaz de hacerlo con un receptor como AJ Brown que sabe cuando tiene presión, lo puede buscar y que va a convertir esas eh, ter Terceras oportunidades que son difíciles. Por eso creo que Lamar Jackson va a tener que demostrarlo no con las piernas, con el brazo, porque tiene un córera capaz enfrente.
1: Y justamente es eso, a eso es donde yo quería llegar, porque no solo Lamar Jackson va a enfrentar una defensiva que le va a permitir correr el balón que van a estar muy equilibrados en esta parte, pero algo que sí tiene Tennessee, ese es el equilibrio con Ryan Tannehill y que puede utilizar el brazo y conforme se va adecuando a este sistema y lo va saboreando de la manera en que puede detectar las coberturas, está encontrando sus receptores sin ningún problema. Sí. Lo hemos visto. ¿Cuál fue su desempeño las últimas tres a semanas ver, de Ramiro, la temporada?
0: Diferencia a la Jackson. Nada más voy a rematar con esto porque sé que nos apremia el tiempo. Eh, si sí son dos ofensivas en las que vamos a encontrar muchas similitudes. Los dos van a querer correr, uh -huh. y correr y correr y correr. Ok, entonces, ¿qué puede diferenciar el partido? Las defensivas. Y yo confío mucho más en la defensiva de Baltimore, que no es una defensiva de playoff de Baltimore como estamos acostumbrados, de acuerdo, no. pero creo que es lo suficientemente buena para eventualmente contener el ataque de Tennessee. No sé si la defensiva de Tennessee que permitió casi 30 puntos por partido, va a poder contener a la de Baltimore.
2: No, no yo, yo completo esa frase. La de Tennessee es mala. Es así, es mala. Es sí. bastante mala. Y por eso que decías del fútbol americano, de empezarlo a ver hace más de 50 años, precisamente <risa> por eso mandamos a John Sutcliffe correcto, a Nashville correcto, para correcto, cubrir el partido. Correcto. Estará como reportero de cancha en esta transmisión, el querido John, que ya me escribió, ya llegó a Nashville, sano y salvo, lo cual nos da mucho gusto. Eh, a todo esto, habrá en este partido un corredor que superó las dos mil yardas en la temporada. Son contados, ocho apenas los que lo han logrado. ¿Cómo les ha ido en postemporada? Mm, Se dan cuenta en esa última columna que solamente uno ganó el Super Bowl, Terrell Davis, en 1998 con los Broncos... Fuera de él, ronda de Comodines, Adrian Peterson, Jamal Lewis, Barry Sanders, Eric Dickerson, otros ni a playoff llegaron como OJ Simpson. Así es que no es exactamente una garantía, a juzgar por lo que dice la historia, el que tengas un quarterback semejante. ¿Puede ser el factor decisivo de este partido? Derek Henry, eh, Ramiro. No, no lo va a ser,
1: creo que lo que hemos visto en postemporada también, eh, el año pasado sobre todo, es que es un equipo que va a estar compitiendo, pero ya lo dijo Mao y en eso coincido completamente, la defensa para nada se puede parecer a lo que nos llegó a mostrar en Destellos en la temporada anterior, así que tal vez Tennessee se vaya a quedar en esta ronda y nada más.
0: Tiene partidos consecutivos en los que les corre para más de 100 yardas. Derek Henry y Raven. Sí. su, su, su promedio, más... el promedio de Derek Henry es 126 yardas por partido en playoff. Estoy hablando de playoff. Entonces, sí, sí va a poder correr. Yo creo que los dos van a poder correr. Entonces, el tema es, ¿lo va a ganar Tennessee solamente si corre Derek Henry? Para mí, insisto, la respuesta es no, porque va a llegar un punto del juego en donde tal vez la defensiva de Baltimore se doble, pero no se rompe. La de Tennessee. Se va a doblar y se va a romper eventualmente.
3: Ya está rota Venga, la defensiva Pepe. de Tennessee. Eso lo tenemos que decir. <risa> sí, sí, sí. Pero
0: a ver, es una, es una defensiva de Baltimore sí. que
3: en el centro tiene un novato, a Patrick Quinn. Es muy importante esa posición. Pero es buen hablando novato, de una eh. defensiva. Jugó es bien. buen novato, pero estamos hablando de un novato al final del día en su primer juego de postemporada. Vas contra un corredor de Derrick Henry que es como un efecto de bola de nieve. Mientras va avanzando el juego... Más va creciendo la bola de nieve y es más difícil taclearla, es más difícil taclearla y es lo que va haciendo porque te va desgastando. Lo vimos en el primer juego. Derek Henry es un corredor que no solamente busca las yardas, busca el contacto. Él te va a buscar al final de la jugada para castigarte. En esa serie de tiempos extra contra Baltimore, Baltimore no quería saber nada de Derek Henry. No lo querían tocar. Así que para que... Del Henry no sea el factor decisivo en este juego, primero mentalmente Baltimore tiene que asumir el reto, si no lo hacen va a ser muy difícil que lo puedan frenar y que ganen este partido
2: Veo que Ramiro y Mauricio han hecho como propósito de año nuevo estar de acuerdo más seguido, llevamos dos bloques,
0: dos <risa> bloques en los que han estado no de acuerdo, me preocupa eso Enhorabuena Estamos señores. arrancando el programa quedan, quedan 24 bueno. minutos de programa es 34, no cantes victoria todavía
2: Y quedan muchos programas sí, sí, sí. también por delante así es de que, inclusive en esta misma temporada, vámonos a mensajes no sin antes, invitarles a que nos acompañen, Ravens contra Titans está por la pantalla de ESPN es un juegazo de verdad domingo, mediodía, no se lo pueden perder, ahí estarán Pablo, Lalo y John desde la cancha, vámonos a mensajes y ahora sí hablamos de los Bills Bills Mafia, que estarán recibiendo en Orchard Park a los Colts. 14 años de diferencia hay entre Philip Rivers y Josh Allen, que ha tenido una campaña espectacular. I want to do whatever it takes to win. win. Stefan
1: Diggs, touchdown Buffalo. I believe in him. Each and every play, whatever he's with, I'm with. Hey, 17. Good job, baby. No presentation. Check. Every time. How you gonna play when on the line? Touchdown, Bill. Marvel. kidding me. I just want it more than anything.
2: This is a juegazo. The Indianapolis contra Buffalo. 14 años de diferencia. ...entre Philip Rivers y Josh Allen. Rivers firmó por un año nada más y 25 millones con los Colts. Los metió a postemporada. Josh Allen ha mejorado drásticamente en las principales categorías de evaluación para un quarterback. Un 11% más en porcentaje de pases completos. Mejoró una buena cantidad sus yardas, casi 1,500 yardas aéreas más de un año al otro pases de anotación casi duplicó el total de un año al otro de 20 a 37, temporadón de Josh Allen, vemos frente a frente lo que han hecho estos dos equipos desde la semana 12 los Colts con marca de 4 ganados, 2 perdidos suena bien, los Bills con marca de 6 ganados y 0 perdidos tal vez por eso la mayoría piensa que Buffalo va a ganar, pero ya hicieron enojar a Darius Leonard, este tremendo linebacker de Indianapolis que hizo el siguiente comentario es una locura que todo mundo diga que los Bills van a ganar. Todos pensaron que nosotros no lograríamos meternos a la postemporada, pero lo hicimos. Cuando eres el sembrado número 7, todo el mundo espera que fracases. Esa es su mentalidad. Todos piensan eso y están muy, pero muy equivocados. Pepe, ya hicieron enojar a este que es un jugadorazo. ¿Qué esperas que ocurra? ¿Pueden dar la sorpresa a los Colts en Orchard Park? Es que la verdad no
3: debería de ser una sorpresa. Es un equipo de indianápolis que es un equipo muy completo, que tiene todo para ganar en la postemporada. Pittsburgh nos enseñó cómo frenar a Josh Allen en la primera mitad. Si lo puedes blitzear y mezclar las coberturas, lo puedes frenar un poco, hacer lo que piense un poco más, y eso es suficiente para poder frenar esa ofensiva. El problema de Pittsburgh fue que en la segunda mitad no tenían al personal para poder sostener ese tipo de defensivas y seguir jugando de esa manera Indianápolis lo tiene, y ofensivamente con la línea ofensiva que tienen, que es una de las mejores en la NFL, que a veces se nos olvida esa parte, y el corredor que tienen en Jonathan Taylor, que está jugando a su mejor nivel ahorita esa es la fórmula para ganarle a Búfalo, es una defensiva que tiene problemas contra el juego terrestre, lo que va a tener que hacer Indianapolis es que cuando lleguen a zona roja, va a tener que conseguir los touchdowns. no va a poder este,
2: darse satisfecho con tres puntos Ti, entonces, ¿para ti no sería una sorpresa que Búfalo no, ganara? No, para nada.
0: Que okay. que, eh, pa, para mí sería una sorpresa que Colts ganara. Sí, para mí sí, sí sería una gran sorpresa. Yo creo que para ganar, efectivamente, necesita un buen partido, de, no un buen partido, el mejor partido en la carrera de Jonathan Taylor y viene de tenerlo porque corrió para 253 yardas. Contra porque Jackson eso, League. evidentemente, eh, mantiene, y eso es, es fácil de entender, mantiene afuera del terreno de juego a lo mejor unidad de los Bills que es ofensiva. Pero es que estos Bills, bien decía Pepe, los Steelers encontraron una manera de contenerlo, pero los Bills son tan buenos que encuentran diferentes maneras de ganar. Y sí, todo empieza y termina con Josh Allen. ¿Cuál es la gran diferencia, además de las estadísticas que presentaste, Ciro? Que, y creo que no se mide con estadísticas, es la toma de decisiones. Antes la gran crítica a Josh Allen es que era un cuate desesperado para lanzar. Y, y, sí. y, y se veía una ventana chiquitita Igual lanzaba intercepción Cuando se tenía que deshacer del balón No vivía o no jugaba Para vivir a la siguiente jugada Y eso ha cambiado para esta temporada No es casualidad de que Stephon Diggs tuvo una excelente campaña pero además casi se queda con otro receptor superando las mil, las mil yardas con Cole Beasley, no jugó el último partido y por eso no pudo alcanzar las mil yardas, Búfalo tiene demasiados recursos a la ofensiva como para pensar que los Colts que tienen una buena defensiva lo puedan contener, creo que Bills gana y gana hasta cómodamente el juego
2: ¿Qué dice Ramiro?
1: Pues no tanto contener, pero sí limitar. Ya estábamos hablando de Dario Leonard, pero otro defensivo que va a ser muy importante en este esquema es de Forrest Wagner. Este es, ah, para mí tuvo una temporada excelente después de la salida de los 49 de San Francisco, por el problema que tuvieron dentro de la agencia libre y los topes salariales, pero ha tenido una gran temporada. Para mí debió haber estado dentro del Pro Bowl y estar presionando Yo sí, Salen. Como bien lo decía Amado, la conexión que tiene con Stamford este Dix con lo mismo que puede hacer con Cole Beasley, hay que interrumpirla, hay que dejarlo incómodo. La presión va a ser constante y The Forest Bogner es el hombre indicado para estar encima de él y evitar esa conexión. Y como ya lo vimos la temporada pasada, la presión obligaba a tomar malas decisiones. Hoy ha mejorado mucho su línea ofensiva, pero no sé si vayan a poder al 100% con The Forest Bogner y Ramsey. ¿Y te
3: acuerdas en el partido sí. contra Pittsburgh lo mucho que sufrió el interior de la línea ofensiva de Búfalo contra
2: ese frente? Puede ser la misma historia. La ¿Escuché bien, Ramiro? ¿Escuché bien, Ramiro? ¿O dijiste como bien dijo Mau?
0: Tres segmentos seguidos.
2: Solamente ah. en <risa> cuanto a la ofensiva, pero ojo,
1: oh. retito, por eso lo vamos que a 3 -3. va a cambiar 3 -3. es esto. Vamos a 3-3. Es el no. regalo de Reyes. Es regalo de Reyes, Mau. Abrazo.
2: Qué
1: buena onda. Bueno, Todavía tenemos si se varios segmentos. quería
2: beber, pero Vamos bueno. a ver. Bueno, pues ya llevamos 35 minutos, más les dejo les dejo en claro eso. Bueno, recuerden que este partido lo tenemos por ESPN. Tenemos a los Colts contra los Bills y va a ser otro partidazo. Va a ser otro partidazo domingo al mediodía. Recuérdenlo, no se lo pierdan. Ahí los esperamos para toda Latinoamérica. Los Rams se estarán enfrentando a los Seattle Seahawks. Se conocen muy bien otro duelo divisional que se presenta en esta etapa de eh, los Wild Cards. Eh, se enfrentaron apenas hace unos cuantos días y los Seahawks fueron capaces de dejar solamente en goles de campo a los Rams, que en ese partido sí contaron con Jared Goff. Ahora sigue siendo una duda, salió con una lesión y ni siquiera jugó el partido anterior. ¿Qué fue lo que dijo Aaron Donald? Creo que tenemos todas las piezas del rompecabezas. Estamos jugando a tope en la defensa y nuestra ofensiva puede administrar los juegos y hacer que las cosas sucedan para ayudarnos a ganar. Entonces, cuando tienes eso juegas con confianza, y sí yo le creo a Aaron Donald, y le creo a esta defensiva, pero entonces, ¿por qué demonios, Mauricio Pedrosa, es que se atascó tanto su cierre de temporada? Si tienen picos tan altos, y tiene una defensiva con jugadores como Donald, como Ramsey, eh, por mencionar solamente algunos, ¿cómo pueden
0: perder con los Jets? Y eso no fue hace mucho. Por Jared Goff. La noticia para los Rams es, ¿va a poder jugar Jared Goff? ¿va a ser titular si la respuesta es sí, probablemente vayan a perder. El nuevo lobo de Wall Street que jugó y jugó muy bien la segunda mitad es un mariscal de campo que se adapta mejor al sistema de Sean McVay. No nos olvidemos de algo. Sean McVay no drafteó a Jared Goff. Él llegó un ¿No? año después al equipo y después intentó hacerlo entender su esquema, pero la verdad es que este año creo que salieron a la luz las enormes limitaciones físicas que tiene Jared Goff para jugar. Eh, creo que ese fue el verdadero tema, Ciro Porque encontraron a dos muy buenos corredores Me explicaste Precisamente por qué es muy buena su defensiva Pero cuando el mariscal de campo Te tiene que ganar el partido Creo que ya se convenció Sean McVay Que Jared Goff no es el hombre Y tampoco estoy diciendo que, que el lobo de golf Street lo vaya a ser Pero para este partido Y por lo que vimos en el juego contra Arizona Se adapta mejor a lo que quiere McVay
2: pues le pagaron un contrato de 110 millones sí. garantizados a Jerry sí, Goff. Sí, sí. Ni modo, lo tienen recuerdo. que tragar. Eh, pues sí. Eh, ¿Están en forma como para hacer otra otra carrera larga hacia el Super Bowl, Pepe. No, la verdad no lo creo,
3: porque han sido un, un equipo muy inconstante esta temporada, creo que no es el mismo equipo que vimos hace un par de temporadas la buena noticia es que regresa Anthony Whitworth el tackle izquierdo sí. que ayuda muchísimo en lo que tratan de hacer en ese esquema de zona que es la fortaleza de este equipo con el juego terrestre si puedes establecer eso, si eres los Rams tienes la oportunidad de ganar el juego porque es una ofensiva como la de Tennessee si no puedes frenar el juego terrestre te pueden hacer mucho daño ofensivamente porque tienen algo que se llama el Play action y que son muy buenos haciéndolo, pero el problema es quién va a jugar de coreback y la verdad no hemos visto ni a Jared Goff ni al lobo de Wall Street dar ese paso en postemporada, creo que esa es la gran incógnita y si tomamos en cuenta que enfrente tienes un coreback con armas como las que tiene Russell Wilson y que es un candidato para el MVP año tras año o por lo menos en, a momentos en la temporada porque se cayó muy feo va a ser muy difícil competir al tú por tú
1: contra un equipo como Seattle en Seattle ¡Ciérralo, Ramiro! Pues bueno, lo de Jared Goff son los intercambios de balones. Estuvo muy mal. Voy a la parte defensiva. Me encanta lo que está haciendo los Rams. Jalen Ramsey, a cualquier receptor elite que le hayas puesto, menos del 50%, mucho menos de esto, en cuanto a pases completos. Así que hay un duelo que va a estar muy marcado en contra de D.K. Metcalf. Pero el otro receptor no va a ver quién lo cubre. y es Tyler Lockett. Así que lo tiene que encontrar. Encontrar esa química, Russell Wilson. Sí, pero o sea... Ya, lo ya, que ya, tuvo encontré, ya encontré, los primeros ya encontré. Ya encontré cómo pegarla.
0: Ya, ya lo ya encontré. Daniel, ya, <risa> llegamos, llegamos, llegamos. No, no, no. Si los Seahawks van a ganar no es por Tyler Lockett. Es DK Metcalf. Y te tengo una mala, not una mala noticia con DK Metcalf. En los últimos cuatro partidos, no tiene una sola recepción de la que haya pasado de 20 yardas y de eso come, desayuna y cena la ofensiva de los Seahawks que ha caído dramáticamente en la segunda mitad de la temporada. No
3: Mau, es y solamente una cosa. Llegué, y llegué, se y y va llegué, a quedar llegué, así llegué, con Jalen Ramsey.
1: Llegué. Sí,
3: Ram, Mao, para que esa defensiva funcione van a tener que sostener serias <ríe> ofensivamente. Si no lo pueden hacer, Seattle va a tener una gran ventaja.
2: Bueno, fue, fue el minuto 39, minuto 40 No estaba preocupando eh, vino, vino el primer hachazo y alentado por la tribuna eh. Sí, por sí, sí, el, sí además el... además,
0: <ríe> sí. además. La, amarilla, bueno. la, la tarjeta amarilla es para todos ustedes también
2: Se acabaron los buenos propósitos <ríe> Se fueron
0: a volar en el bloque C de este
2: programa Vámonos a pausa, regresamos con los Power Rankings ¿Por qué no? Rumbo a la postemporada del 1 al 5 Mauricio Pedrosa los comparte Y nos discutimos con Pepe Ramírez Power Rankings del 5 al 1 Los mejores equipos de la liga Venga Mauricio
0: Muy bien, garantizado a, a despertar cierta polémica Inmediatamente con el número 5 seguramente Los Saints Top 5 en todas las categorías importantes a la defensiva Regresa Camara, regresa Michael Thomas Pero mi gran duda Es el brazo, la condición y las costillas de Drew Brees. Número 4 Los Bucks Sí, los tengo por encima de los Saints en las últimas cuatro semanas de temporada regular, Tom Brady, 12, 12 pases de touchdown, una sola intercepción. Ya hay química con Antonio Brown. A ver cómo está Mike Evans, Rob Gronkowski, pero es el ataque terrestre lo que va a sacar este equipo adelante. Y creo que está en un muy buen momento. Casi no han capturado a Brady en esas últimas cuatro semanas. Número tres, los Chiefs. Si los Chiefs se hubieran encargado de demostrarnos que podían cerrar a, a, a tambor batiente arrollando a sus rivales, los tendría más alto, pero no lo hicieron. Número dos, los Packers, discúlpenme la falsa promoción, ahora o nunca para Aaron Rodgers, pero parece que el recibir toda la postemporada en casa, algo que casi no ha hecho en su carrera, le va a ayudar para tratar de regresar al Super Bowl. Y número uno, los Bills, lo lamento, pero es el equipo más caliente en la temporada. Josh Allen fue candidato o va a ser candidato para ser MVP. Hay pocas cosas que le podemos criticar a estos Bills.
2: Muy bien. Simplemente a manera de aclaración y para reforzar lo que acabas de
0: exponer, Bau, Nueva
2: Orleans 5, Tampa 4, Kansas City 3, Green Bay 2, Buffalo 1. Simplemente para dejarlo bien en claro. Sigue Ramiro, venga, dale.
1: Yo me quedo con el lugar número uno, los jefes de Kansas City, en el lugar número dos Buffalo. esta final de conferencia va a estar impresionante en el lugar número tres, me voy a quedar con los Packers, en el lugar número cuatro final de la conferencia nacional con los Santos de Nueva Orleans y algo que me duele pero se lo merecen por lo mostrado en el mes de diciembre y que ahora sí Antonio Brown en las últimas dos semanas de temporada fue factor Tampa Bay
2: ¿Te duele? ¿Por qué te duele que esté Tampa Bay 5? Pues, pues porque, porque no porque, porque sentía porque Antonio que Antonio Brady
0: lo fuera a lograr. Odia lo... Antonio Brown, Ciro, porque aquí se dijo que Antonio Brown iba a ser factor y el señor se atrevió a decir que no. O sea, ahí está. Qué bueno que lo acepta. Habla bien de él. De impacto inmediato. Bueno, y no lo
1: fue de inmediato.
3: No,
0: Últimas dos si semanas de la temporada eso. y nada más.
1: <ríe> <ríe> Dale, Pepe.
3: Número 5, los acereros de Pittsburgh. Ya olvídense de la temporada regular. Este es? equipo demostró que puede ganar en postemporada. Le ganó a Indianapolis, descaso, descansó a Big Ben, está listo y van a ser una amenaza de playoffs. Juegan contra Cleveland en casa. Después, seguramente, tienen que visitar Buffalo para un juego de revancha. Y así de cerca están de un juego de campeonato de conferencia contra Kansas City. Número 4, coincido es Nuevo Orleans. Número 3, Buffalo. Número 2, Kansas City. Siguen teniendo a aún chavo que se llama Patrick Mahomes y sigue siendo el mejor coreback en esta liga bueno, si no es que lo es Aaron Rodgers, por eso pongo número uno a los Packers, y yo lo dije en este show lo tengo que reconocer, que no pensaba que los Packers podrían llegar al Super Bowl por las deficiencias ah, que también. teníamos que eran, que eran demasiadas, pero llega un punto que el nivel al que está jugando Aaron Rodgers rebasa esas deficiencias y estamos en ese punto. Es el mejor coreback en la liga en este momento.
2: A ver, Mau, yo sí tengo eh, antes de... Eh, antes presentamos eh, el mío, que está muy en concordancia con lo que acabamos de ver. Yo sí creo que Kansas City sigue siendo el uno, porque este equipo ha ganado casi, casi jugando al 60-70%. No ha tenido que exigirse más para tener marca de 14 ganados 2 perdidos. Y es que este equipo tiene un techo demasiado alto y tiene también un piso que inclusive le da para tener semejante marca, y después de todo lo expuesto, soy el único que pone en el lugar 5 a los Ravens, yo confío mucho en Baltimore, y creo que van a ir a ganar a Nashville el partido este fin de semana, yo te quiero preguntar Mau, ¿por qué Tampa Bay 4 y New Orleans 5 si los Santos le ganaron los dos enfrentamientos directos? Y me hablas del cierre que tuvo Tampa pero sí,
0: jugando contra Detroit que estaba desastrado, uh -huh. y dos veces contra Atlanta porque a base de violentas y groseras cachetadas he aprendido wow, a no peras. apostar contra Tom Brady. He aprendido a la mala, no a la buena, a la mala. Y, y el momento que veo de Tom Brady contra el momento que veo de Drew Brees, las armas que tiene Tom Brady contra las armas que tiene Drew Brees me hace quedarme con Tom Brady. He aprendido a no cometer el error de apostar contra él.
2: Ramiro, ¿y? ¿Y qué opinas? Una breve. Ramiro, ¿qué opinas de que Pepe haya puesto en quinto a Pittsburgh? Le ganó el corazón al señor. <ríe> le ganó el no, corazón. Vimos
1: lo último. Lo último que mostró los estiles con Mason Rudolph. No, señor. Le ganó el corazón. No tengo palabras. O sea, ¿cómo lo explicas, Mau?
2: Mason, Mason Rudolph no juega. Bueno, fue, fue Pepe el único que puso a Pittsburgh entre los cinco mejores. Ya veremos, que empiecen por ganarle Cleveland. Y les digo una cosa, están obligados a ganarle a los Browns, se los recuerdo, ¿eh? se los sí, dije en el ranking. Sí, 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 pero, Son pero locales, tú estos tomar otros más no han presión. entrenado. Ver, bien, no, no, está bien, está bien. no, es simplemente, es simplemente recordarles el compromiso que tienen está bien, con está su está avión. Está bien, está bien, está Vamos está bien. al top ten, el top ten que ya viene como dice Jorge Eduardo, el que a todos se entretiene. Venga, adelante. Comenzamos con los momentos más importantes en la ronda de Comodini. Comenzamos con esto. Carlos Densby interceptaba este pase Rogers, en un Packers contra Cardinals año 2009. Nos movemos al 9, Mau. Matt, Matt Hasselbeck.
0: Hasselbeck va a ser en tiempo extra interceptado. Pero se acuerdan de este momento, Hasselbeck sí. dice, quiero la bola y vamos a ganar Simón interceptado <risa> en la primera serie ofensiva ahí estaba el trapeador Harry regresando no?
2: <risa> Que esa es un, una, una joya de momento por sí, supuesto sí, número sí, sí, 8 sí.
1: Ramiro
3: pues
2: un juego doloroso
1: la falla del gol de campo en ese juego como dices de los gigantes de Nueva York en contra de los 49 ahí lo veíamos no sabía qué hacer con el balón el holder Tira la pedrada hacia donde caiga, pues cayó en el suelo y
2: fue incompleto. Hijo, qué lástima, número 7 te tocó esa pepe. Pero por qué? Porque puse a Peter Quinto,
3: no sí, vale. Sí, Entonces, por no, vale. No, sí, 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 fue, sí, sí, pero el Aparte,
0: pero espérate, ¿sabes qué es lo peor? El productor de hoy le va a los Steelers ¿Qué diablos hace? Él pero tenía la potestad la para eliminar esa jugada, Kid. ¿Qué fue? ¡Qué
2: barbaridad! Esta remontada de Andrew Locke fue fantástica en un Chiefs contra Colts en el 2013 Ay, ¡Cómo se le extraña a Andrew Locke! Pero pues, ¿cómo no? Si no tenía línea ofensiva con el equipo que hoy tiene Indianapolis, estaría volando Andrew Locke ¡Qué lástima que no está más! Seguimos con los mejores momentos Número 5, venga mao, mira nomás Bueno, de este tuna.
0: también comenzó a definir la carrera de Antonio Ramiro Romo en el Cowboys Seahawks Ahí estaba el holder Antonio Ramiro Romo y pues con mantequilla en las manos También no supo qué hacer después Creo que ahí comenzó a marcarse la tendencia De lo que iba a ser su carrera en la NFL La verdad La verdad Tiene más momentos gramática. chuscos que momentos brillantes
2: Martín Gramática que, que no podía conectar ese intento de gol de campo que estaba a tiro de piedra. Esta, cómo olvidarla, Ramiro Pruneda.
1: De Bismo, Marshall Lynch, ahí lo vemos rompiendo tacleadas. Cuánta gente se le atravesaba de los Santos de Nuevo Orleans. Toda la línea ofensiva Hasselback ahí persiguiendo para ver si le podía ayudar. Y la celebración típica. de eh, eso.
2: Wow, me volví a emocionar con esa jugada. Número 3. Uy. Pepe.
3: Jugada histórica de Catch 2 de Steve Young a Terrell Owens cómo olvidarla, una jugada muy importante en la historia de
2: este deporte yo me acuerdo más por las lágrimas de, de Terrell Owens, que qué juego tan dramático este regreso fue espectacular eh, tomo la palabra, soy el más veterano de los cuatro, el regreso Pero de por mucho, era además. era el coreback suplente de los Bills contra los petroleros de Houston que tenían la ofensiva Run and Shoot, estaba Warren Moon, etcétera los sacó adelante Frank Wright un regreso bárbaro.
0: ¿Y cómo olvidar esta, Mau? Pues, es, mismos equipos, nada más que diferente Ciudad 1, Bill's Tyrants, el milagro de la ciudad, de la música, y que yo sigo insistiendo que fue castigo. Frank White en el pase, Kevin Dyson se escapa para ganar milagrosamente el juego.
2: Mira, el Rob Johnson era el coreback de los Bills. Son otros tiempos para Buffalo. Se han, se han reinventado y después de mucho tiempo están de vuelta ahora como locales y como campeones divisionales, los Bills. Qué buenos recuerdos de la etapa de Comodines. Pausa. Mitchell Trubisky está de regreso en postemporada. Eh, habló del partido contra los Saints, desfavorecidos por 10 puntos los Bears. Dijo definitivamente tenemos que abrir el juego. En cuanto a ser agresivos, me gustaría intentarlo en cuarta oportunidad. ¿Cómo no? Eso es solo una forma de pensar, pero creo que lo más importante es que tenemos que anotar más touchdowns en la zona roja. No, pues sí, más touchdowns que el rival también, de una vez. Sí, no. No está fácil, no está fácil para el equipo de Chicago, que en algún momento en esta temporada ilvanó seis derrotas. Y ahí está Mitchell Trubisky, para quien lo quiera. Eh, va a ser agente libre al final de esta temporada. 30 segundos cada quien. ¿Cómo ven este
0: partido para Chicago, Mao? Eh, de todos los corebacks que están en esta postemporada, el único que se juega su chamba en el juego es Mitchell Trubisky, porque nadie esperaba que llegara a esta instancia y un mal partido, un catastrófico partido, fue de que acabe su etapa en Bears.
2: Ramiro. Y
1: además es del que menos se puede esperar y como siempre va a fallar a la hora buena, así que la tienen no... a los Santos.
3: Pero lo bueno Ramiro es que no eh, tiene ¿perte? nada que perder, lo dijo ahí, ¿por qué no las en cuarta oportunidad? Porque sabe que es la última oportunidad de hacer algo que transciende y que pueda ser el Corea titular la próxima temporada. Si no lo hace ahorita, si no suelta el brazo, las piernas, todo, ya no va a ser titular en esta liga.
2: Sí, porque Chicago desde el principio dejó claro que no lo no lo tomaban para la opción del quinto año y estamos hablando de una segunda selección a nivel global pero qué van a hacer los bears es una buena es una buena pregunta porque tampoco es que trubisky haya despejado todas las dudas que hay en todo imagínate
0: a que gane imagínate que
2: está está contra minnesota reloj, la para este partido eh exacto sí bueno pues vamos a ver la historia pausa y despedimos ya nos vamos, pero les recordamos que si ustedes nos sintonizan en toda Latinoamérica, tenemos toda la conferencia americana. Si nos sintonizan en Centroamérica, tenemos todos los partidos para ustedes este fin de semana. Los esperamos. La última y nos
0: vamos, Mauricio. Pues yo la verdad estoy muy emocionado porque esto se siente sábado y domingo. Antes nos emocionábamos con cuatro juegos, imagínense, seis. Así es que compórtense. Eh, a ver si hay sorpresas, yo creo que van a ganar los favoritos.
2: Yo también creo, yo también creo. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, Pepe. Cuídense mucho. Que la pasen bien esta mañana.